0: de mesas. El sábado 3 de octubre, el CERVEL publicará la nómina de vocales, los miembros de colegios escrutadores, locales de votación, delegados y recintos en que funcionarán los colegios escrutadores. ¿Cuáles son las demás fechas claves? Del 5 al 7 de octubre se deben presentar excusas para no ser vocal de mesa. El 10 de octubre se publicará la nómina de vocales de mesa reemplazantes.
1: Si no lo conoces, te invito a que vengas
2: Local de comidas rápidas Homero Apetitosos completos, churrascos Pichangas y todo al gusto de tu paladar
1: Entonces dime dónde vamos a ir
2: La mejor opción Homero Comidas Rápidas. Vive la experiencia en un ambiente acogedor En Picarte con Rubén Darío Picarte 3045 Atendemos todos los días De lunes a domingo Consultas o pedidos a domicilio por el 2. 28-339-497. 497 puedes estar el WhatsApp de Homero? Comidas Rápidas Homero, más 569-30340133.
1: Gracias y ven a comer conmigo.
0: Comienza la franja televisiva para apoyar el apruebo o el rechazo a una nueva constitución para el país y que se votará en un plebiscito nacional este próximo 25 de octubre, en medio de la peor pandemia mundial. Esta campaña televisiva se remonta a 1988 cuando Chile votó no y sacó del poder al dictador Augusto Pinochet. La publicación de los comandos, partidos políticos y figuras independientes debutará a partir de las 12.45 horas a las 13 horas y desde las 20.45 a las 21 horas y será emitido durante los próximos 27 días en televisión abierta. quienes tratarán de convencer para votar a prueba? Los Comandos, Convergencia Progresista e Independientes, Chile Digno y Que Chile Decida, todos conformados por distintos partidos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista, Revolución Democrática, Partido por la Democracia y Partido Radical, entre otros. También está Somos Chile, de los senadores y independientes Carlos Bianchi Alejandro Guiller y el diputado Karim Bianchi. Solo el Partido Renovación Nacional de la derecha pidió un espacio para apoyar el apruebo. En cuanto al rechazo, la publicidad estará al mando de la UDI Evópoli y parte de Renovación Nacional. Estamos
1: presentando noticias.
0: A partir de este viernes 25 de septiembre, desde las 5 de la mañana, cuatro ciudades del sur del país retrocedieron de transición. Paso 2 y volvieron a entrar en cuarentena al paso 1. Estas son Ercillas, Lonquimay y Teodoro Schmid en la región de la Araucanía, Coyaque en la región de Aysén. Esto significa que los ciudadanos no podrán salir de sus casas a no ser que soliciten alguno de los permisos dispuestos en comisaría virtual de carabineros, cierre total de centros comerciales y atención de público masivo en las comunas que retroceden de preparación, o sea, del paso 3 al paso 2, son Panguipulli y Lanco, en la región de Los Ríos. Este lunes 28, a las 5 de la mañana, las comunas que salen de cuarentena, de la fase 1, y pasan a la fase 2, son Pozo Almonte, Entrapacanto, Fagasta y Mejillones, en la región de Antofagasta, la Serena y Coquimbo, en la región de Coquimbo, La Cruz, en Valparaíso y Linares, en la región del Maule. El gobierno anunció que el subsidio único familiar que venció en junio de 2020 se seguirá entregando hasta octubre de este año debido a la contingencia por el coronavirus. ¿Quién puede recibir este beneficio? La madre, padre, guardador o cualquier persona que tenga a cargo a menores de edad, que tengan dificultades económicas y que no puedan acceder al beneficio de asignación familiar o maternal, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. ¿Cuánto es el monto del subsidio familiar? Es de 13.155 pesos por cada carga familiar. Sin embargo, el monto que generan los menores con algún tipo de discapacidad es el doble, es decir, 26.310 pesos. Además, los menores, causantes, pueden acceder a prestaciones médicas, preventivas y curativas y odontológicas gratuitas. ¿Cómo se solicita el beneficio? Las solicitudes deben presentarse ante la municipalidad correspondiente, la que verifica los requisitos antes mediante declaraciones, informes escritos u otras diligencias. Una vez comprobados los requisitos, el alcalde emite una resolución que es enviada al Instituto de Previsión Social para el pago del beneficio. Más información en chilatiende.gov.cl. La llamada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví ha sido y continúa siendo el peor desastre medioambiental en nuestro país. Una seguidilla de intoxicaciones masivas dejaron al descubierto el riesgo cancerígeno al que están expuestos sus habitantes debido a la alta concentración de cobre, arsénico, plomo y zinc que emanan desde las industrias y a pesar de las evidencias, aún no hay responsables. Este jueves, la Superintendencia de Medio Ambiente reabrió la investigación y reformuló los cargos en contra de ENAP por las intoxicaciones que afectaron a las comunidades de Quintero y Puchuncaví en septiembre del 2018. ENAP respondió, declaró que le sorprende la decisión de la superintendencia luego de haber transcurrido más de 500 días desde el cierre de la investigación y reiteró que la empresa no tiene responsabilidad alguna en los lamentables hechos ocurridos en esta zona y estudiarán las acciones para seguir defendiendo los intereses de ENAP.
1: Lo que le pasa a Santiago no le pasa a Chile. ¿Qué pasa en San Felipe?
0: El conductor de un camión resultó con lesiones de mediana gravedad luego de que el vehículo se volcara y cayera a más de 40 metros cuesta abajo. Todo ocurrió en una obra de extracción de áridos hasta donde llegó personal de emergencia para trasladar al único herido.
1: Talcahuano.
0: Un hombre de 35 años murió luego de ser golpeado en la cabeza con un objeto contundente cuando salió a comprar cigarros. La policía consiguió detener a dos personas que serían las responsables del asesinato y serán puestas a disposición de la justicia. Valdivia. Un total de 23 personas, entre funcionarios y pacientes, dieron positivo al test PCR por coronavirus en el hospital. La seremi de Salud confirmó un brote del recinto y los trabajadores insisten en que habría más personas contagiadas que están esperando los resultados de sus exámenes.
1: Caminha.
0: En la comuna fueron incautadas dos toneladas y media de productos agropecuarios. Este tráfico presenta un alto riesgo zoosanitario para el territorio nacional. Las autoridades confirmaron que los productos provenían de Bolivia.
1: Padre Las Casas.
0: Un hombre es el único imputado por el delito de parricidio. Esto luego de que vecinos de Padre de Las Casas encontraran el cuerpo de sus hijos en vida. La PDI consiguió comprobar que el presunto autor del crimen tenía una orden de alejamiento vigente del inmueble donde vivía la víctima. Osorno. Gendarmería frustró el intento de ingresar droga que iba dirigida a un interno privado de libertad de la cárcel. En una encomienda y escondida bajo costuras se encontraron 98 pastillas psicotrópicas y 8,8 gramos de marihuana lo conoces, te invito a
1: que
2: vengas. Local de comidas rápidas Homero. Apetitosos completos, churrascos, pichangas y todo al gusto de tu paladar.
1: Entonces dime dónde vamos a ir.
2: La mejor opción, Homero Comidas Rápida. Vive la experiencia en un ambiente acogedor en Picarte con Rubén Darío. Picarte 3045. Atendemos todos los días de lunes a domingo. Consultas o pedidos a domicilio por el 228 339-497.
1: ¿Puede estar el WhatsApp de Homero?
2: Comidas rápidas, Homero. Más 569-3034-0133.
1: Gracias y ven a comer conmigo.
2: En Radio Regional de Valdivia, estamos presentando Acción Informativa: un completo resumen con las noticias de
0: las últimas horas. Y luego de quedar informados de las noticias nacionales e internacionales, conozcamos lo que pasa en Valdivia y la región de Los Ríos, junto a Pedro Brand Mora.
3: Gracias Ricardo. Estas son las informaciones que hemos preparado para esta edición de hoy lunes 28 de septiembre, cuando Wenceslao está de onomástico. Por supuesto, saludamos también a quienes están de cumpleaños en este día lunes. Estas son las informaciones. En Valdivia, el día de ayer domingo, se informaron 36 nuevos casos de COVID-19 en Valdivia, 5 en Panguipulli, 4 en Corral, 2 en Lanco, Mariquina, Paillaco, Río Bueno y La Unión, más uno en Futrono. En la región de Los Ríos, se mantiene 357 casos activos, de los cuales 164 están en Valdivia. En tanto, se registran contagios activos en todas las comunas de la región de los ríos. Por otra parte, la Seremi de Salud señaló que de los casos acumulados a la fecha, 1.078 personas se mantienen en cuarentena obligatoria por ser contactos de alto riesgo. En relación con la demanda de hospitalización, hasta el día de ayer, domingo, se mantenían 22 personas hospitalizadas. De ellas, 12 se encuentran internadas en el Hospital Base de Valdivia, una en la unidad de cuidados intensivos conectada a ventilación mecánica. A su vez, En el Hospital de la Unión hay tres hospitalizados y en los hospitales de Río Bueno y Santa Elisa de Mariquina hay dos. Mientras que en los hospitales de Los Lagos, Payaco y Corral hay una persona internada en cada uno. En tanto, 137 personas hacen uso de residencias sanitarias en la región. La Ceremi de los Ríos en Salud, Regina Barra, manifestó que la llegada de la primavera puede propiciar mayor movilidad, apareciendo esta condición como un riesgo y llamó a extremar los cuidados y evitar las reuniones sociales y familiares.
2: En nuestra región hay circulación viral,
0: el COVID está presente, es evidente que así es. Todos eh, estamos expuestos al riesgo y las únicas medidas efectivas son el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso frecuente de alcohol gel, si es que no disponemos eh, de agua y jabón. Es importantísimo, más que nunca, extremar las
2: medidas de cuidado propio.
3: La Seremi además informó que entre sábado y domingo, se procesaron 850 exámenes de PCR con un índice de positividad del 6.5%, siendo el acumulado de un 4%. Por otra parte, la Seremi Barra señaló, ...que en las últimas jornadas se le impidió el ingreso a la región a 288 personas... ...tras el control sanitario a 12.895 en las aduanas sanitarias. Con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial quedó un conductor... ...que en estado de ebriedad chocó en contra de dos domicilios en la ciudad de Valdivia... ...y dejó a su acompañante en riesgo vital... El imputado, quien es funcionario del ejército, es investigado por los hechos ocurridos la madrugada del día 25 de septiembre cuando chocó el vehículo que conducía en contra de un árbol, rejas perimetrales y dos domicilios ubicados en calle Vaquedano con la avenida Pedro Montt. La fiscal Alejandra Ana Balón señaló que los daños fueron avaluados en unos 5 millones de pesos. Además, la persona que viajaba como acompañante del vehículo quedó con distintas fracturas.
0: La debilidad del imputado fue contratada por los efectivos de carabineros que concurrieron al procedimiento por su fuerte hálito alcohólico, incoherencia en hablar y inestabilidad al caminar. Sometió el imputado al examen respiratorio y intoxicácer, este arrojó un resultado de 1.15 gramos por mil de alcohol en la sangre. Estos hechos a juicio de la fiscalía configuran el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de debilidad, causando lesiones graves y daños. Así también se lo comunica el imputado Camilo Peralta que transitaba por la vía pública, específicamente por calle Baikidano, la ciudad de Valdivia, sin contar con los respectivos salvoconductos que lo habilitara para ello, poniendo así en peligro la salud pública.
3: La persecutora pidió la prisión preventiva para el imputado, la cual fue negada por el tribunal que otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial de 22 a 6 de la madrugada y fijó el plazo de investigación en 120 días. El imputado es funcionario del Ejército de Chile por lo que la Tercera División Montaña informó que aplicarán las debidas medidas disciplinarias. Bomberos de la comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos trabajaron para rescatar a un hombre que fue arrastrado por el río San Pedro luego que volcara el bote en el que se encontraba. Ante dicha emergencia, la búsqueda se concentró en la playa de Purey, donde se emplazó el puesto de mando de operativo, así como en el sector de Antilgüe. Pasadas las 19 horas, se conoció que el hombre de unos 40 años pudo ser rescatado en el sector de Correntoso, lo que fue confirmado por el capitán Víctor Alegüe de la Tercera Compañía de Bomberos de Los Lagos. En el operativo trabajó carabineros y el Cuerpo Especializado Subacuático de. De la comuna de los lagos. Si no lo conoces, te
1: invito a que vengas.
2: Local de comidas rápidas Homero. Apetitosos completos, churrascos, pichangas y todo al gusto de tu paladar.
1: Entonces, dime dónde vamos a ir.
2: ...la mejor opción... ...Homero Comidas Rápidas. ...vive la experiencia en un ambiente acogedor... ...en Picarte con Rubén Darío... ...Picarte 3045... ...atendemos todos los días... ...de lunes a domingo... ...consultas o pedidos a domicilio... ...por el 228-339-497...
1: ¿Puede estar el WhatsApp de Homero? Comidas
2: Rápidas Homero... ...más 569
1: 30340133. ...gracias... ...y ven a comer conmigo...
2: Estamos presentando,
1: Estamos presentando Noticias
3: Luego de cinco empates consecutivos... Por fin Deportes Valdivia pudo volver a las victorias. Al mediodía de ayer en el Parque Municipal, el conjunto local se impuso por la cuenta mínima Magallanes y de esta forma, a pesar de continuar en la última posición en la tabla de colocación ponderada, se encuentra muy cerca de los equipos que no anteceden. Momentáneamente el Torreón marcha sexto con 15 puntos en el actual torneo de Primera B mientras que en la tabla ponderada es con es decir, el décimo quinto, con 0.967 de rendimiento. En tal contexto, Deportes Santa Cruz marcha en el décimo lugar con 1.088. El único gol del encuentro fue anotado por Dagoberto Currimilla a los 85 minutos de partido, mediante un lanzamiento penal luego de una falta cometida en contra de Matías Zamora en el interior del área menor de Magallanes. El próximo partido Deporte Valdí será el próximo miércoles 30 de septiembre frente a san marco de arica en el estadio fiscal de talca el que está programado para el mediodía del de miércoles ante las especulaciones de supuestas funcionarias contagiadas de la residencia principito de los ríos que continuarían trabajando en dicho lugar y para mejor tranquilidad de la opinión pública, el obispado de Valdivia quiere señalar lo siguiente. El pasado jueves 24 de septiembre, una manipuladora de alimentos que trabaja en la residencia Principito de los Ríos dio positivo para COVID-19 del examen PCR. Esta funcionaria trabajó presencialmente hasta el día martes 22 de septiembre realizándose el examen el día miércoles 23, recibiendo los resultados el día jueves ya señalado. Una vez que fue confirmado el caso por el departamento epidemiológico del Ceremide Salud de los Ríos. Este procedió a decretar cuarentena preventiva para todas las funcionarias que estuvieron en contacto con el caso positivo. En total, son 10 funcionarias puestas en cuarentena preventiva. Las funcionarias en cuarentena comprenden desde personal administrativo como técnico y auxiliar. Los casos puestos en cuarentena corresponden a las funcionarias que participaron el día martes 22 de septiembre de una capacitación y hora de almuerzo en la residencia. El Obispado de Valdivia, como institución colaboradora y a cargo de la residencia, ha buscado personal competente en la materia para generar los debidos reemplazos durante el tiempo que dure la cuarentena preventiva. La residencia Principito de los Ríos contaba con un estricto protocolo de ingreso a la residencia con cambio de ropa al ingresar, uso de mascarilla de forma permanente, uso de alcohol gel y lavado de manos constante. Tras este suceso, se han establecido fortalecer las medidas sanitarias exigiendo el uso de equipo de protección personal, es decir, uso de mascarilla número 95 con protector facial, cubre calzado, guantes delantal, manga larga, desechable entre otras medidas para las cuales Sename ha colaborado en su implementación. Termina diciendo la nota que la Ceremi de Salud indica que los niños y niñas deberán mantenerse en cuarentena preventiva al interior de la residencia y las cuidadoras deberán respetar las medidas de seguridad e higiene ya señaladas en el cuarto punto del comunicado, así como controlar la temperatura de menores tres veces al día, informando todos los síntomas al encargado de salud del Sename, quien derivará los antecedentes al Cefam Jorge Sabat para atender necesidades de salud. El detalle de estas y otras noticias, usted las encuentra en nuestro portal informativo radioregional.cl.
0: Acá terminan las noticias. Gracias por estar con nosotros. Sigan en compañía nuestra, porque tenemos mucha más programación para ustedes. Un abrazo, que estén bien. Chao. Una buena noticia no va primero, primero. va mejor.
2: Radio Regional de Valdivia presentó Acción Informativa El más completo resumen con las noticias de Valdivia, la región, Chile y el mundo Pero en cualquier momento, la noticia de último
1: minuto